0: Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск «У холмов есть подкаст». Меня зовут Тима Назаров.
1: Привет, меня зовут Валя Назарова и в очередной раз для тех, кто слушает нас первый раз, уточню, что мы не муж и жена, мы брат и сестра. Вот Я писатель, автор триллеров, ваш любимый криминальный автор, А, а Тима... А Тима просто хороший чувак.
0: Я работаю... Э, я работаю аналитиком данных,
1: но это не важно. Не, ну, Знаешь, аналитик данных нам очень здесь нужен, потому что э, ну, мы же здесь собрались для того, чтобы докапываться до истины и разрушать всякие легенды и незанудно рассказывать вам про трэш, который мы любим, который вы тоже любите, иначе вы бы не включили это. Вот. Какие у нас сегодня есть им организационные моменты? А, я хотела сказать, что скоро, где-то в конце этого месяца у нас венится оформление. Мы, наконец, проапгрейдимся с картинки с бесплатного фотостока на иллюстрацию, которую для нас рисует офигенный художник из Южной Африки, которого я нашла. А еще я хотела сказать, что Ребята, пока вы нас слушаете и любите молча, я продолжаю быть широко известна в Apple подкастах как песклявая женщина, читающая Википедию. <laughs> вот. Пожалуйста, пишите нам везде отзывы, ставьте нам всякие лайки, потому что мы иначе мы, нам кажется, что мы только для нашей мамы все это записываем, и мы даже не уверены, что она это слушает. Мам, привет, если что.
0: Я вчера готовился к выпуску, и у меня в гостях были друзья, и мы вместе смотрели потом расскажу, что. (связывая) Поэтому, возможно, это те три человека, которые пришли со мной вместе, в вашем смысле, пришли как бы с моей стороны на прослушивание этого подкаста. Этот выпуск они, возможно, пропустят, потому что (связывая)
1: да. А вообще (связывая) у нас сегодня особенный выпуск. А, да, пока я не забыла. Ребята, у холмов в Инстаграме и если что-то особо горит и болит, так у холмов это gmail.com, пишите нам.
0: А как, как, еще раз можешь рассказать, как пишется у холмов?
1: Так, ну, камон! В прошлый раз я рассказала очень доходчиво, что первая буква U, как в слове fuck, и не путать со словом фек, которое периодически встречаешь на заборчиках. Вот. Anyways, у нас сегодня особенный выпуск. Мы решили чутка поэкспериментировать с форматом. Тима, ты расскажешь?
0: Мы договорились, что э, каждый из нас выберет такую более коротенькую, чем обычную историю. И каждый не будет знать, э, про кого рассказывает э, второй. И сейчас мы будем первый раз слышать историю... Вот, ну, вот я впервые услышу Валину историю, а Валя впервые услышит мою историю.
1: Да, то есть у нас вообще мы просто не в курсе каждый, что будет рассказывать. И еще я хочу сказать, что у нас, видимо, формируются рубрики, и вот это, в зависимости от вашего отклика, я опять как бы намекаю, тут подмигиваю, вот, своим опухшим глазом, потому что мы с ними обычно записываем рано утром эти подкасты, вот, опухшим от сна глазом. В общем, у нас рубрика под названием Импортозамещение. То есть сегодня мы будем говорить про чуваков из советского слэш российского пространства. И если вам это зайдет, то мы будем возвращаться к этому там раз в месяц полтора. А если не зайдет, то сделаем вид, что этого выпуска не было.
0: Интересный слэш российское и советское пространство. Это...
1: Слэш! Кстати, я нашла офигенный, просто офигительный слэш про Джеффри Даймера и Теда Банди. Я просто когда-нибудь прочитаю его в эфире, только нужно его перевести на английском. Но, кстати, кстати, там он сопровождался фанартом, и этот я тоже я тоже... А, вот я картиночку к сегодняшнему посту про сегодняшний выпуск в Инстаграме запущу. Тим, прости, я знаю, что тебя тошнит. Я считаю,
0: этого. что нужно спросить у аудитории, готовы ли они видеть фан-арты по слэшам банди-даммер, прежде чем.
1: О, они Мне клёвые. кажется, у нас
0: уйдет просто вся аудитория из Инстаграма после такого поста.
1: Вот у нас, у нас может прийти другая аудитория.
0: Платежеспособная.
1: Ну, в общем, да, у нас сегодня импортозамещение, Это будет все свое родное, типа, как лампочка Ильича, да. То есть все, придумали в России и все сделали. На самом деле все, все мы первые в космосе мы первые были и э, э, людей убивать тоже мы первые придумали. Е Союз нерушимый. Извините, я вижу прям по твоему лицу, как тебе это все не заходит. В общем, нам нужно определиться, кто рассказывает первый, потому что во второй половине выпуска хочется всегда говорить на более легкие какие-то темы, чтобы ну, вы не вынули наушники из ушей, прослушав выпуск, с чувством, что просто как будто вы посмотрели НТВ. Вот.
0: Да, как раз говоря об этом, у нас же на прошлый выпуск прилетел очень клевый фидбэк. Одна слушательница рассказала, что она в голос засмеялась в общественном транспорте, и от нее просто отсел человек. И вот хочется, чтобы было как-то так, а не чтобы ты там, не знаю, плакал или выкидывал наушники и ругался матом под наши выпуски, что все-таки смех ⁇ это... Наша цель ⁇ это ваш смех, а не вызвать у вас ощущение, как от просмотра НТВ. Но
1: НТВ тоже, в общем. Я и смеялась над НТВ. Вот. Защитная реакция организма, психики, она как бы самоочищается с помощью смеха.
0: И вот мы здесь. Ты смеялась на ТВ в детстве, и вот мы здесь. И вот мы здесь. Я...
1: Добро пожаловать.
0: Предлагаю решить, кто будет первым по количеству жертв твоего маяка, потому что я все еще не знаю, про кого ты будешь рассказывать, а, а ты я не знаешь, про не кого буду рассказывать. Про...
1: Ну, у моего, скажем так, героя в кавычках. 9 жертв и 20 покушений.
0: Mm, у моего одиннадцать доказанных жертв и одно покушение. Mm,
1: твой более успешен, <смешен>, если брать процентное <смешен> соотношение. <смешен> твой меньше покапит. Тогда, наверное... Uh, ну, давай так. Если мы, допустим, устанавливаем сейчас шкалу измерения жести, допустим, возьмем ну вот как есть там Кельвины, какие-то еще вот физики, например, <laughs> я так, физика это что-то такое, о, физика, как нарезной батон, примерно для меня. Вот там же называют фамилиями людей всяких выдающихся <laughs> единиц измерений. В общем, я предлагаю измерять жесткость маньяков в единицах под названием банди. И давайте скажем сразу, что сам банди это примерно 6 банди из 10. Вот, Мо- м- мой сегодняшний герой, в кавычках, тоже где-то на шестерочку отводит. Я
0: думаю, что мой, так, семь с половиной-восемь, там есть пара моментиков.
1: Тогда я передаю тебе микрофон. Um... На самом деле у нас отдельный микрофон, и мы находимся на разных концах мира.
0: Поэтому ждите продолжение через месяц, когда Почта России передаст мне микрофон. Я готов начать, да.
1: Трудное начало. Давай дочитай, а то я смотрю, так на таймере мы уже 10 минут говорим.
0: Наверное, я сначала все-таки скажу, про кого я рассказываю, потому что начинать историю э, просто с каких-то фактов, а потом говорить о человеке уже, ну, мне бы было тяжело это воспринимать, поэтому герой моего рассказа это Сергей Головкин, также известный по. Клички. Мне
1: вспомнился одноклассник нашего брата просто.
0: О, это клёвая история. Как он ему сказал? Он сказал ему, Дима, ты хороший парень, но ты головка. Вот Сергей Головкин нехороший парень.
1: Вот я не знаю, это шутка на грани вырезания. Хотя мы же не режем, мы же не режем песосы у нас, правило.
0: Он также известен по кличке Фишер, хотя это кличка ему никак ни, к нему никакого отношения по большому счету не имела, просто она там прижилась, есть интересная история про то, как она появилась. А операция, которая была проведена, ну, там, полиция, МВД, называлась УДАВ, и его этим именем тоже иногда называют. Пиранья Конда? Да.
1: Но я ничего не слышала про твоего маньяка, это имя мне незнакомо у меня пробел в образовании здесь, поэтому я с нетерпением прям жду, потирая потные ладошки.
0: Только три их подальше от микрофона, чтобы мне не пришлось потом чистить это. В общем, 84 год, Советский Союз, Московская область. Мальчик прибегает домой и пытается объяснить, что с ним случилось, но не может, потому что у него...
1: Нет рта! Извините, пожалуйста. Чехика начала защитную реакцию. Потому
0: что у него... Ладно, хорошо. Так, 84-й год. Не,
1: выр... не вырезай, пожалуйста, не вырезай.
0: Мальчик прибегает домой и не может рассказать, что с ним случилось, потому что у него очень глубокий-глубокий э, шрам от веревки. Ой. Потом, когда он восстановится, придет в себя, он расскажет, что его э, пытался задушить незнакомец в лесу.
1: Ой-ой-ой.
0: Это первое... Первый момент, когда этот маньяк появляется вообще на радарах. Спустя два года происходит первое убийство. Тогда мальчика, опять же, душат, но потом он его зарезал, чтобы удостовериться, что он умер. И вообще происходит очень быстрая эскалация. Этот маньяк был активен с 1984 по 1992 год, если я не ошибаюсь, Вроде бы я не ошибаюсь. И в итоге количество жертв дорастет до 11. Причем, как я уже сказал, эскалация происходит очень быстро. То есть первого ребенка он просто придушил и ребенок сбежал. То есть это был какой-то, наверное, неудачный опыт. А остальные дети все были изнасилованы.
1: Божечки. Доброе утро тебе тоже.
0: Причем была такая немного нетипичная, как мне кажется, картина, хотя я еще так не слишком уверенно себя чувствую.
1: Ну давай, давай, я оцениваю типичное или нет. Давай. Я как эксперт... То есть Самообъявленный.
0: насиловал он их э, до того, как убить, но при этом потом с мертвыми телами тоже развлекался, но это было уже не сексуального характера.
1: Окей. Доброе утро, некрофилия. Нет, у нас нет, нет, рубрика.
0: нет. Его эксперименты с телами были не сексуального характера. И мне кажется... Абсолютно. Это нетипично, мне кажется. То есть ты либо до что-то делаешь, либо после, или нет?
1: Ну... Не факт. Можно делать до, после и во время. Ну, не знаю. Ты так заглядываешь мне в глаза, как будто я скажу: да, я обычно вот езди либо после, либо до. Нет, ну если брать там, не знаю, как ну блин. Ну что, поговорим про каннибалов и некрофилов в терминах статистики. Чёрт, я не готова, я не подготовилась. Ну ладно, нет, я просто. Я могу рассказать пару, чтобы снять эту неловкую пазу, я могу рассказать пару фан-фактов про Теда Банди, но я думаю никого не не интересно, поэтому давай двигаться дальше.
0: В общем, с каждым убийством он все больше уходил в садизм и ставил эксперименты.
1: Пока, мам, я ухожу в садизм. Простите.
0: Один из первых моментов, когда люди начали серьезно воспринимать э, угрозу, это когда нашли уже не первое тело. То есть до этого было непонятно, что происходит. То есть, может быть, это там дикие звери нападают на детей или нет, когда находили в лесу их тела. А потом стало понятно, что Ой. орудует маньяк, потому что в какой-то момент он начал снимать со своих жертв кожу, и один раз... О,
1: боже мой. Это семь с половиной банди из десяти, по-твоему? Он уже как бы полунекрофил, снимающий кожу в лесу. Вообще, а где это происходит? В каких это- широках? Это
0: Московская область, Подмосковье. О. Это недалеко от рублев успенского шоссе. То есть там... Позднее там построят дачу Ельцина. Примерно вот в тех местах, где находили.
1: Тан-тан, та-та-та-тан, Дача Ельцина, построенная на месте старого индейского кладбища.
0: Хотя это инфа от Леонида Каневского, который все время все путает, поэтому я не могу на 100% опробовать. У
1: тебя тоже Коневский, и у меня Коневский.
0: А, предлагаю а в конце обсудить, потому что да, есть что обсудить. Да,
1: да, 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 Я хочу дать свой отзыв на Коневского, безусловно. В общем,
0: как я не пытался прокрастинировать эту тему. Э, один раз э, эту кожу которую он снял с мальчика он ее засолил <говор> и выкинул ее где-то в 500 метрах от трупа как такое
1: подожди а зачем он ее засолил и выкинул
0: Он сказал... У меня
1: один раз такое было, я приготовила торт, он был невкусный, я его выкинула. Он не... В слезах такая, все, ничего не получилось. У тебя
0: один раз такое было, кстати. Вот я вырежу историю про торт и оставлю просто, где ты говоришь, у меня такое было, кстати.
1: Нет, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Он
0: ставил эксперименты, он, например, один раз уже на излете своей, я делаю кавычки руками карьеры, он читал много про то, как немцы издевались над пленными партизанами.
1: Господи.
0: И один из мальчиков, он в тот момент он похитил э, двоих мальчиков, а одному из них он надел на шею петлю, подвешенную к потолку. И заставил второго
1: А-а-а, семь с половиной. Ты продолжаешь настаивать на этом? И заставил Резинга. второго
0: выбить из-под него табуретку. Стоит отметить, что м-м, полиция довольно неплохо сработала в этом. Случай, то есть, когда стало понятно, что действуют серийные убийцы.
1: Милиция.
0: Во-первых, сначала пытались повесить все на Чикатила. <сёк> Опять же, инфа от Леонида Коневского. <сёк> не могу быть на сто процентов уверенным, что это было. О, И, да. Что типа Чикатило сказал, да без проблем, я признаю вину в этом. Вообще все равно. Но, ребят, я этого не делал. Поэтому, если вы хотите эту проблему реально решить, то не надо на меня это вешать. Ну, не знаю респект, Э,
1: респект чуваку. В общем, они шутка это.
0: Нарисовали на карте зону, в которой происходили убийства, и поняли, ну, составили как бы портрет убийцы
1: портрет убийцы.
0: Еще очень Ту-ту-ту. важный момент, который я из хронологии как-то случайно забыл включить в хронологию. После где примерно второй третьей жертвы обнаруживается одноклассник этого убитого мальчика, который говорит: я видел его, я видел убийцу, я видел, как все происходит, и нарисовал там его, ну по его показаниям составили портрет, что это человек со шрамом на подбородке, с серьгой в левом ухе. И татуировкой. Это
1: Джокер. Это был Джокер. Извините, просто у нового Джокера шрам на губе, <laughs> поэтому. <laughs> а,
0: и какая-то татуировка с кинжалом и змеей на руке. Полиция искала бывших уголовников по этим приметам типа два года. И потом спустя два года этот мальчик сказал: "Извините, ребят, я это все придумал. Этого на самом деле не было. То есть" больная вот фантазия этого подростка отправила полицию по ложному следу на целых два года. Кстати, именно он... Это
1: прям заголовок, заголовок газеты. Больная фантазия подростка отправила полицию по ложному следу. Тан-тан. Ну,
0: пока подростки не кидаются стаканчиками в Росгвардейцев, все нормально, я считаю.
1: о шутки на грани, шутки на грани. А,
0: так вот, именно этот мальчик сказал, что тот э, убийца представился псевдонимом Фишер, то есть это из- придумал какой-то подросток, и это было вообще не про кого на самом деле, но вот это прозвище прилипло, и его будут называть в новостях Фишером после этого.
1: Фишер, Фишер, это что-то тоже есть какой-то... Что-то у меня какие-то колокольчики звенят в голове.
0: О, в этом я Ты, не сомневаюсь.
1: Вспомню, м- вспомню, скажу, что-то кто-то есть. А, есть этот, Альберт Фиш, известный серийный убийца.
0: Хорошо, можно я продолжу рассказывать свою историю, пожалуйста?
1: Можно, просто я сижу одна в такой довольно темной комнате, и мне немножко крипово по истории. (свят) Тот момент с
0: засоленной кожей, он очень важен, потому что...
1: Спасибо, спасибо, что повторил.
0: Оказалось, что он использовал какую-то особенную соль, которую так просто не найти. Боже,
1: почему, почему маньякам всегда нужно использовать особенную соль? Особенный какое-то особенное вещество. Вот в моей истории тоже будет особенное вещество, из-за которого все и накроется тазом. Ну
0: так это же хорошо, что его поймали. Ты сейчас посетовала на то, что он попался, я не понял.
1: Нет. Просто почему они всегда... Почему вот всегда эти психопаты попадаются на том, что им нужно делать что-то особенное? Нет,
0: нет, нет. Насколько я понимаю, в 84 году, хотя там уже было, наверное, 86-й на тот момент, не то, чтобы было... е
1: -е, мой год рождения!
0: Не то, чтобы было легко вообще что-либо найти, но вот эта соль у него была просто... У него был к ней доступ, и они поняли, что он работает в каком-то сельскохозяйственном предприятии. И там вот в этой зоне как раз был какой-то там московский конезавод номер один или не один. Какой-то, в общем, московский конезавод. А
1: зачем коня? А зачем коням соль?
0: Я так и не понял до конца, чем занимался конезавод. Там был подром, то есть они каких-то этих ездовых лошадей разводили. Но я так понимаю, что какую-то конину они там тоже делали. Ew. И, в общем, стали Ew. искать человека, который жил бы там.
1: Приключение черного красавчика а еще <laughs> в Советском Союзе.
0: Какие-то дети рассказывали про то, что время от времени, типа, чувак ездит там на своей... по у него была шестерка, но я не уверен. Жигули, не. короче, у него были, и он их предлагал подвести, предлагал там покурить, выпить, заводил в свой гараж, и они из этого гаража больше никогда не выходили.
1: Ева моя, это все звучит, как то, о чем всегда предупреждала нас наша бабушка. Но это, Но, видимо она нас о разном предупреждала. Но это просто
0: какая-то глушь в Московской области, то есть там эта деревня.
1: Московская область это не. Не, ну
0: я просто видел видеозаписи с лесных экспериментов, это такие. Такой лес, покосившиеся заборчики, то есть там этот гараж, он себе построил сам, И погреб под ним выкопал сам. Соседи ему сказали, Сережа, ты дурак? Зачем тебе погреб? Он такой, сделаю мастерскую. Они такие, молодец, Сережа, рукастый мальчик.
1: Рукастый мальчик. Кстати,
0: я вот не понимаю, соседи, которым показалось странным, что чувак делает погреб, а потом у них начали находить части тела по всему району, а почему они эти два факта раньше как-то не сопоставили? В общем, полиция искала местного, но...
1: Знаешь, после того, как жена Бетикея не сопоставила факт того, что у ее мужа такой же голос и почерк, как серийного убийца, я уже ничему не удивляюсь. Ну
0: так это же муж, а то сосед. Сдать соседа — это же святое дело.
1: Ну да, это основное развлечение советского гражданина.
0: Ой, жестко. Так вот, и полиция искала... Я
1: улыбаюсь.
0: Полиция искала местного, а у Головкина оказалась московская прописка, то есть он...
1: Уголовкин!
0: Уголовкин неплохо, да.
1: Уголовкин!
0: А Моголовкин туда приезжал, то есть он там не жил постоянно, а работал как раз на этом Конезаводе заводе, и поэтому полиция очень долго не могла его найти, потому что он не попадал в их списки интереса как бы, то есть из-за того, что у него прописка была другая. Еще такой интересный момент, я тут могу только спекулировать и основываться на том, что вот он говорил на допросах и во время следственных экспериментов. Мне кажется, у него он понимал, что то, что он делает, это не ок и... И он долго мог контролировать свои импульсы, потому что у него выбросы были раз в несколько лет. То есть он мог э, даже не под угрозом там, полицейской облавы, а просто по каким-то внутренним причинам мог несколько лет ограничиваться вот только своими фантазиями и не выходить за пределы, не, не выходить в реальный мир со своей жизнью. Ну,
1: как наш, как наш друг БТК.
0: Второй момент, по которому, который позволил поймать этого человека.
1: Ты что БТК наш друг? Окей.
0: Э- Второй момент, который позволил поймать Головкина, это его гомосексуальность. Господи. И... It
1: just gets better and better.
0: В, том, в той серии следствия вели с Леонидом Каневским», которую я вчера э, смотрел с удовольствием, как раз на его гействе был сделан большой упор. Там была, было интервью, женщина, которая такая, я позвала Сережу к себе домой, что я только не делала, а он ноль реакций, я сразу поняла, что с ним что-то не так. В общем, там какой-то адский... э, адская гомофобия и шейминг э, в этой передаче НТВ. Но, тем не менее, она сообщила в полицию.
1: О! Вот так вот. А в советские времена это было преступление, да, типа, прийти на свидание к женщине и...
0: Не знаю
1: не расчехлиться. Но она
0: сообщила об этом и как раз в этот момент, собственно, полиция и сопоставила, что
1: она сообщила, что типа это была типа мстительная женщина, которая хотела замутить с уголовкиным. У нее ничего не получилось и она такая, ага, наверное, он гомосексуалист. Да не я в полицию, потому что тогда это было уголовной статьей. Правильно я понимаю?
0: Это было уголовной статьей. Я не знаю по какой причине. Я даже не могу на сто процентов сказать, что она прям пошла и донесла в полицию, но от нее эти данные до полиции дошли. И полиция совместила как раз, они искали человека, который насилует мальчиков, а работает э, в сфере, которая... То есть он понимает... Э... Я забыл слово. Так. Ш- К- что К- делать? К- кони? Нет, не кони. Понимает
1: соль, кони. Какие Устро... же сложили? анатомия кожа.
0: Понимает анатомию. Анатомия. То есть, да. Э...
1: Соль, кони и вареная кожа, все это объединяется, объединяется с термином анатомия. Если
0: ты ветеринар, то ты как бы и человека, в принципе, расчленить сможешь. Ну,
1: я думаю, что специальное образование не требуется, есть много кейсов.
0: Ну, в общем, они искали ветеринара или охотника, потому что он там как бы... У- у- понимал, что нужно делать, особенно вот это. О,
1: у меня сейчас такая попса 90-х играет в голове. Ты сказал слова охотник. Я могу
0: Мы вчера слушали вишневую девятку после того, как посмотрели этот замечательный эпизод Леонида Каневского. И это человек, который работал на этом заводе, он гей, у него есть машина и гараж, и полиция такая это наш парень. И они приехали в этот гараж и нашли там просто жесткач. Ew,
1: ew. Вот это
0: вот это тема, которую.
1: То есть, вот это все было не жестко до этого. Вот это все было типа норм, mm-hmm. да, по
0: Вот история, которую я сейчас хочу рассказать, про нее я сомневался. То есть про ты сама знаешь, что я уже рассказал. О,
1: господи, ну давай, если если что, мы вырежем. Давай рискни. Я просто хочу сказать, что мы сейчас записываем, сейчас воскресенье, 10-18 утра. Нужно
0: было бы быть на утреннем месте.
1: Но... Да, нужно было бы быть на утреннем месте. А поскольку э, Тима говорит мне не пить много кофе с утра, а то я слишком возбуждаюсь, вот так вот говорю, то я такая типа спокойненькая, расслабленная, и, в общем, мой мозг максимально готов к тому, чтобы... Воспринять какую-нибудь простоцкую жесть. Давайте, Монту.
0: Ну, кстати, вот э, от истории про Водкинса меня больше тошнило, чем от этого. Не знаю, может быть, у меня уже толерантность какая-то вырабатывается. Но
1: историю про Водкинса мы записывали всеми. На три часа легче сейчас просто воспринимать. Ну, толерантность, безусловно, конечно. В
0: общем, они нашли там неопровержимые доказательства вины этого чувака. И потом. И
1: это все, что ты мне дашь неопромежимой доказательства вины я уже успоко... подготовилась к какому-то невероятному трэшу. Я, я предлагаю взять этот кусочек. И его сделать отдельным файлом для людей, которые... Высылать его отдельно людям, которые, например, напишут для нас положительный отзыв (связывающий) в качестве бонуса. Знаешь, как есть всякие патреоны, где ты получаешь доступ к уникальному контенту. Я вот, кстати,
0: думал, что на патреончике нужно сделать услугу, что мы с тобой будем шепотом читать слэши про бандидаймера за 5 баксов.
1: Это ты должен читать эти слэши, потому что там не женская... Потому
0: что это не Википедия.
1: Это не женская. Да, в Википедии этого нет. К сожалению. Если
0: так вышло, что вы не понимаете, как мы перешли от прошлой темы к следующей, точнее к этой... Возможно, я все-таки вырезал ту вот супер жесткую историю, которую Валя оценила выше, чем в семь с половиной. И напишите нам в директ в Инстаграме, если хотите ее отдельным файликом на почту получить. Вы не хотите? Решайте.
1: Ладно, вы хотите.
0: В общем, что меня в этой истории позабавило? <сёк>
1: <хо-хо-хо-хо> и Давай. я
0: смотрел э, видео со следственных экспериментов, и там.
1: Это мое любимое видео, я обожаю это.
0: <сёк> Этот чувак, во-первых, он выглядит как э, Райан Гослинг в фильме Драйв. Он такой.
1: у него была шестерка, (laughs) Это же русский гослинг.
0: У него еще очень несимметричное лицо, да, и он такой, типа...
1: Уголовкин, русский гослинг. Он
0: тоже такой, типа, угрюмый, такой, типа, заткнись, или я запихаю твои зубы тебе в горло, или как там гослинг сказал в этом фильме. Ой, не знаю. Нет, нет, он так не говорил, но я думаю, что он так делал зато. Он общается, как... Я вот не знаю, был ли у всех такой опыт, но он общается, как усталый механик, знаете, ты приезжаешь, спрашиваешь, что ты сделал с моей машиной, что там было не так, он такой, «Ох, объяснять», и такой, ну вот это, и начинает какие-то термины тебе кидать, которые ты не очень понимаешь, и очень ему лениво объяснять. Вот он также, но только вместо непонятных терминов у него были как бы органы, то есть там, ну вот это отрезал, вот это отрезал, ну вот это туда положил. И там был oh. такой супер эксайтед чувак, этот следователь. Он такой: Ну давай, давай! Типа меня такой. Он да? такой, давай, давай, покажи на мне. Вот, вот, вот моя шапка это его голова, как ты ее отрезал? А потом такой: Да чё ты боишься? Ну вот так вот, ну представь, что у тебя нож, типа ткни в меня, как ты это сделал? Ну вы вот на каком уровне были? Я такой, просто что с тобой не так, чувак? Да он же во всем сознался, какая тебе разница, как он это конкретно делал, господи. Мне кажется, благодаря ему мы знаем эту историю про ванночку, которую вы, возможно, Кайф. не слышали, потому что я ее вырезал, но...
1: Ванночка. А есть фотки ванночки? Угу. Есть. То есть, если погуглить Головкин ванночка, то там мне понравится. Самую
0: жесткую историю yeah? я, кстати, не рассказал, я считаю.
1: Давай-ка я сейчас прямо погуглю, и эм, вы решите по звуку, который я издам, когда увижу <laughs> результат. Хотите вы? Ты это рассказывай. Угу.
0: Э, он выглядел очень раскаившимся и таким... Ну, как бы очень грустным.
1: Он, правда, похож, кстати, на Гослинга немножко, мне кажется. Ох, ё-моё, ванночка!
0: Ну, вас... Мне кажется, что его просто следаки обработали, потому что, ну, это же не правовое государство. Я думаю, что его просто как бы жестко прессовали, чтобы он во всем этом сознался. Ну, с другой стороны...
1: я вижу здесь и следственного эксперимента тоже. Ой, и кадры с конезавода конь- тоже вижу.
0: Причем интересно было в этом случае то, почему собственно искали человека с местной пропиской, потому что э, был же путь в каком-то там девяносто втором году, не знаю в году, в да, году.
1: Знаешь что, знаешь что, мы все были, извините, сайт Барчика, я была в этот момент вместе с бабушкой, с папой в деревне в Псковской области, а мама была в Москве, mm-hmm. были в Куча. И мы все такие, где мама? Я ничего не понимала, по телеку показывали балет, и все очень-очень-очень переживали, что мама, ну, естественно, не выходила на связь. А мама там кайфовала, по танкам лазила, насколько я знаю.
0: Да. Так вот, во время путча одно из убийств произошло, и они поняли, что это не мог быть никто иногородний, потому что там была усиленная усиленный надзор милиции, и просто нельзя было попасть так просто. Не знаю, как маме это удалось, кстати.
1: Ну, она же у нас платькая. Ладно,
0: хочу уже подвести какой-то итог. А, так вот, и из этого путча тюрьма, в которой он сидел, ее сильно переполнили, его перевели в обычный следственный изолятор, точнее, какой-то изолятор предварительного заключение не знаю, пускай будет в СИЗО его перевели в обычный сезон и он там выжил, то есть э, обычно маньяки педофилы долго не живут, а он э, как-то там видимо уговорил. О,
1: про, про него есть, кстати, кстати, я извини, что перебила, я не читаю Википедию, но я читаю другой офигенный сайт под названием Murderpedia. вот. Кстати, это можно поддержать деньгами, так же как Википедию, то есть прекрасный ресурс. И вот тут про него есть большая статья.
0: Ну он плодотворно поработал.
1: Но просто он даже у американцев котируется.
0: Uh-huh. Ну, так вот в заключение расскажу пару слов о самом этом чуваке. Он родился в очень несчастливой семье. Его отец э, пил там и избивал его его маму.
1: Ой-ой-ой! Ой, Но при Господи. этом с
0: мамой у него.
1: Я просто продолжаю гуглить
0: фотографии. Э, при этом с мамой у него были очень близкие отношения. И его родители развелись в 92-м, когда он уже вовсю убивал. И у него два из трех в этой триаде Макдональда. То есть он вешал кошек в детстве О, и больше. страдал инурезом. Не знаю, может, про пироманию просто неизвестно, но вот как минимум два из трех.
1: Ну, просто пиромания в советское время обычный вечер пятницы. пойдем что-нибудь подождем. Я, кстати, помню, когда я была мелкая, один мальчик в той же деревне, где мы были в 92-м, когда мама была на Пуче, Один мальчик сказал мне... Пойдем кое-что клевое покажу. И нет, он показал мне не то, что вы думаете. А он пошел и пытался поджечь соседскую баню. И такой стоял, потирал руки. Я, естественно, побежала, настучала. Со мной больше никто не дружил в деревне. Ой,
0: я тоже как-нибудь расскажу историю про мальчика из деревни.
1: О, господи, да, я знаю эту историю. Не надо. Не, ну, не
0: потом надо. будет, кстати, мы же часто про Садизм будем рассказывать, я так подозреваю.
1: А, это я даже не, эту, эту историю я даже не знаю. В общем,
0: у него был высокий интеллект, он с серебряной медалью закончил школу, но у него были очень очень тяжелое отношение со сверстниками. То есть он был такой, как описывают с наслаждением эти менты отставные, что он был, типа, прыщавый, сутулый в детстве, и что его никто не любил. Но, в общем, возможно, у него не было шанса, потому что он такой прям... Его вот эта биография, ну, вот она такая, типа, маньяк маньяком, то есть прям классика. НРС, то садизм, папа плохое, мама, хорошая, вот это все
1: Понятненько. А почему ты его выбрал?
0: Я не хотел бы отвечать на этот вопрос.
1: Нет, набрал в гугле Почему именно он? Я
0: набрал в гугле «Маньяки России».
1: Он
0: И там была какая-то статья. Первым был чувак, который, типа, первый советский маньяк, признанный. Я подумал, что, ну, первого выбирать это не круто. Второй был «Чикатило», которого мы договорились пока не брать. И третий был этот чувак. я такой, ну, выглядит неплохо.
1: Спасибо за увлекательное утро, Тим. Это лучшее, что можно было. Это лучше кофе, чтобы проснуться. Вареная кожа с утра. Вот
0: ты сейчас свою историю просто ты к ней привыкла уже. А там наверняка тоже есть какой-нибудь трэш. А, но ты просто его так не воспринимаешь. Ну,
1: вот. во- вообще, наверное, да. Но в целом моя история, я считаю, на шестерочку. Но оцени потом. Вот. О,
0: подожди, подожди. А во сколько ты бы оценила мою-то историю по шкале Банди?
1: Девяточка.
0: Девяточка?
1: Девяточка, конечно. Ну, ладно. Такая тема и что в итоге случилось-то? Ведь в 92-м году, наверное, та вышку же уже отменили.
0: Не-не-нет. Э, так это очень интересная история, кстати. Я его... По-моему, в 92-м он еще был активен. То есть там где-то в 95-м, наверное, его поймали. Ну, в общем, его поймали... Э осудили, он признал вину в 11 убийствах, хотя считается, что он больше мальчиков похитил, но в 11 он сознался, и он стал последним человеком, которому применили высшую меру в России. И это было О. в августе 96 года, когда мне было, сколько там, 7 или 6 месяцев.
1: О, какое милое совпадение. То есть он, первое
0: убийство он совершил в шестом, когда родилась ты. А в 96-м убили его, расстреляли. Вот ну, такая видишь,
1: вот... вот, вот Нужно сказать, вот поэтому я его и выбрал, потому что его жизненный путь — это и есть та разница между нами, которая есть.
0: Ну, он Ой. примечателен, Ой. как минимум. Я, я просто не слушал, что ты говоришь. Я понял, что там трэш какой-то. Я просто блокировал уже на входе. В общем, он примечателен тем, что это последний расстрельник Российской Федерации на данный момент.
1: Да, неплохо. Неплохо, тем не так это. Доброе утро. Как начать ваше воскресенье? Ну, для меня это воскресенье, для вас, наверное, нет, но с вареной кожей ванночкой, я думаю, самое то. Соленый. Доброе утро, соленый, да. Простите, соленой кожа, да. Моя история происходила в 87-м году. И я хочу сделать небольшую вставку в начале, которая объяснит, почему я это выбрала. В Советском Союзе было много интересных традиций. Некоторые из них уцелели, пережили перестройку, некоторые — нет. В общем, многие традиции были связаны со всякими гендерными штуками. В частности, мы имеем 8 марта и 23 февраля замечательные праздники. А еще была такая гендерно направленная традиция в Советском Союзе. Женщин, ну, преступников женского пола при прочих равных обычно не расстреливали, а приговаривали к пожизненному заключению. Ну, вот потому что, ну, это же девочки. Ну, женщины, ну что с них возьмешь? Вот, типа, бабы. И, в общем, моя сегодняшняя героиня ⁇ это одна из трех женщин, которых в Советском Союзе все таки расстреляли.
0: А во время репрессии ты не берешь, берёшь?
1: Нет, нет, но имеется в виду, естественно, после репрессии, а когда уже там устаканившийся более-менее в кавычках мирный Советский Союз, который, ну, такой там эпоха жизни нашей бабушки.
0: Наша бабушка, кстати, была по советским меркам вообще рад феминистской, я считаю, потому что она говорила...
1: Наша бабушка вообще, да, огонь. Она Клёвая было. Да. В общем, эм, Киев, мая 1987 года, почти лето, почти летние каникулы, улицы большие, светлые, машин мало, высокие дома, эм, в лабиринты старого города. Я очень люблю Киев. Такой один из самых моих, наверное, любимых городов. Красивый, прекрасный. Вот, эм, случайно вышло, что моя... Сегодняшняя героиня именно оттуда, но тем не менее. Мальчик возвращается домой из школы, и по дороге просто на улице у него отнимаются ноги, и он падает. Естественно, к нему подбегает куча бдительных граждан, они спрашивают, что с ним не так. Он говорит, что у него дичайшая слабость, он почти теряет сознание, у него ну, ноги просто отнялись, мели. Вот, тут же приезжает скорая и мальчика забирают в больницу. По дороге в скорой решает, что это похоже на какой-то вирус, возможно какой-то новый штамм гриппа или ну, на что-то такое опасное инфекционное. Его везут в городскую инфекционную больницу. Вот а инфекционные больницы ну, в советское время и сейчас это такие прям неприступные крепости, как вот серии, не знаю, там Umbrella Corporation. Вот. Страшные места.
0: Я понял отсылку.
1: Да, в смысле?
0: Ну, я просто не сразу понял. Это из Resident Evil.
1: Да, это Resident Evil. Здесь будет немножко, да, такой Resident Evil поначалу. И, в общем, когда они привозят его в больницу, они понимают, что еще в это же, в это же время в городе зафиксировано 11 таких случаев среди детей и два случая среди взрослых. И все эти люди доставлены в разные больницы, но их свозят все вот в инфекционную. И там э, врачи пытаются понять, что же же это это за симптомы, и они не могут понять. Никак ни под под что это не подходит. И они опрашивают... э, родителей и всех вовлеченных родственников, больных, и вскоре они понимают, что между ними довольно быстро они понимают, потому что эпидемиология, как вот нам показывают в кино, она такая тоже как сродни какой-то детективной истории, то есть там всегда есть какое-то расследование, где же этот нулевой пациент. И они понимают, что все эти люди, они ходили в одну и ту же школу, дети, а взрослые либо там работали, либо там были в этот день, потому что вот... Физрук оказался, нет, пожалуйста, трудовик там оказался в больнице, и еще чувак, который в этот день мастер по ремонту холодильников, который приходил в эту школу ремонтировать холодильник, вот. Проходят несколько дней, и все пациенты начинают лысеть, у них выпадают волосы, они не могут ходить, и они, да, у них начинаются ну типа и В этот момент врачам приходит в голову мысль. Что если это радиация? Потому что с момента Чернобыля прошел всего лишь год с небольшим. Мальчик умирает, вот этот, который самый первый упал на улицу. Но просто такой забавный интересный факт, что, ну, забавный в кавычках, что вот у него была мечта, и он там на смертном одре переживал, что этой мечте не суждено сбыться. У него была профессия мечты, он мечтал стать ликвидатором и поехать, когда вырастет, работать на Чернобыль вот такая сила пропаганды и, в общем в школу моментально в городе паника то есть люди не пускают детей в школу э, совершенно непонятно что происходит абсолютно там вмешивается уже там, москва во все это когда возникает, э, угроза, вероятность угрозы радиации какая то там эхо холодной войны хотя еще не эхо а вполне себе холодная война была и есть вот. И, в общем, люди в белом, в противогазах идут в школу со счетчиками Гегера, они там всю-всю школу обходят, спортзалы, подвалы, туалеты, доходят до кухни и не находят абсолютно-абсолютно ничего. Тем временем умирает двое детей, вот остальные борются за жизнь. Поскольку радиация не подтверждается, то их... Они ищут новые варианты того что может быть с ними не так, продолжая лечить их от гриппа. и в этот момент кому-то уже вмешивается естественно полиция и в милиция простите и кому-то из следователей или врачей приходит в голову мысль, что все эти люди наверное ели в школьный столовой и действительно даже мастер по ремонту холодильников там ну, типа перекусил его там чаем с бутербродом угостили. Вот, или чем-то таким ле какой-то вот. И они в советское время была такая профессия. в каждой школе было что-то типа смесь из сестры, завхоза диетолога, такая тешечка, которая определяла меню детей, там закупала хорошие продукты и все такое. И в общем они... один из полицейских позвонил в школу милиционеров простите. Один из милиционеров позвонил в школу и попросил поговорить с этой женщиной. Я не помню профессию, там название суперсоветской серии "Парторг", «Доздроперма» и так далее. То есть какая-то очень советское слово. Не помню его. И в общем, он говорит, можно позовите Доздроперму, пожалуйста, к телефону? А мы не можем позвать Доздроперму. Доздроперма две недели назад умерла от сердечного приступа. И полицейские милиционеры такие типа «опачки». Подозрительно. Вот. И они решают на всякий случай, чисто на всякий случай их сгумировать доздроперму.
0: Интересное решение.
1: Что, что, что ты сказал?
0: Говорю, интересное решение такое довольно резкое.
1: Ну, просто врачи, которые лечили эту дездроперму, описывают ее симптомы, и выясняется, что у нее была слабость в ногах, а перед смертью она облысела. И, в общем, они ее эксгумируют, они проводят токсикологический анализ и выясняют, что дездроперма умерла от отравления редким веществом под названием талий. Поскольку химия для меня — это разновидность нарезного батона, Тим, ты что-нибудь знаешь про талий? Это какой-то химический элемент из таблицы Менделеева, да?
0: Я знаю, что последнее время у меня стало гораздо меньше талии. У, меня... <смех> это всё, <что> я могу <смех> у меня
1: тоже, поэтому, ребята, это не YouTube-канал, а подкаст. Именно по этой причине. <смех> потому что после 30 стали становиться становится проблемой. У
0: меня нет 30 пока что.
1: <смех> да, мне есть.
0: Я просто хотел уточнить это, <смех>
1: Да. И, в общем, выясняется, что это женщина, которая до этого более известная как Дездра Первая. На самом деле ее звали Наталья. Что Наталья умерла от отравления талием вот такой каламбурчик, <смех> извините, <смех> и, в общем, они пытаются раскопать, что же, кто же хотел причинить нашей Наталье зло, и выяснять, что за две недели до того, как она попала в больницу с симптомами сердечного приступа, в школьной столовой она поймалась с поличным мальчика, который пытался украсть какую-то крупу, булки какие-то там, помните эти булки в школьной столовой такие с сахарной пудрочкой сверху? Мне представляется...
0: Ну, если они были что... такие же в мое время, то вы помню, да. А,
1: мне представляется, что он воровал вот такие булки, этот мальчик, и они открывают там, находят личное дело этого мальчика школьное, и там буквально первой строчкой написано, что он чемпион городских олимпиад по химии. Вот, и сразу все такие, опачки, привет, привет тебе, чувак И они решают э, последить за ним немного, чтобы понять вообще, чё кого Провожает мальчика, милиционер провожает мальчика до дома Мальчик э, заходит в подъезд, и милиционер хочет подняться и с ним поговорить Но мальчик сам сбегает вниз буквально через несколько минут Он весь такой в растрепанных чувствах, и он куда то бежит Милиционер направляется прямо следом за ним, и оказывается, что мальчик бежит типа в самый дорогой универмаг Киева. И милиционер ждет на улице, и мальчик выбегает через несколько минут, за ним бежит какой-то чувак с криками "Держите вора", как оказалось, мальчик украл у него кошелек. Милиционер там ловит мальчика, и типа за ухо ведет его домой. И выясняется, что у мальчика жесткая алкоголичка мать которая лишилась работы и заставляет его воровать деньги и еду, чтобы свои, так сказать, свои привычки удовлетворять. Мальчик, конечно, отрицает свою свою причастность к отравлениям, и что-то в том, как он говорит, в том, как он держится, заставляет этих таких довольно ну, хардкорных полицейских, милиционеров, следаков поверить ему, вот. А Киев — большой город, там происходит достаточно много преступлений, по-моему, я читала какую-то статистику в этот момент, что типа 500 убийств в год, ну, то есть это не какой-то там маленький городок, где, всех, ну, где люди не готовы к этому, здесь, в общем, опытные следователи, и э, они понимают, что это ложный, абсолютно ложный ход, ну ложный след И думают о том, что же, кто же еще? То есть где-то они что-то пропустили. Тогда они вспоминают, что во время того, как в школу с обыском приходили ребята со счетчиками Гейгера, очень странно себя вела школьная посудомойка. Когда они начали счетчиками Гейгера лазить по кастрюлям, она типа хватала их за руки и говорила, ну в кастрюлю-то не лезь грязными руками. И в общем они решили обратить пристальное внимание на эту даму. И, видимо, это такая была тема, какая-то кгбшная или что-то типа такого. Они решили за ней тоже вначале немножко последить, чтобы понять, что она там, ну, чем живет, чем дышит. И они проводили ее до дома. И когда она подошла к своему, к своей калитке, если она жила в частном секторе. Когда она подходит к калитке, на крыльце ее встречает ее муж, лысый с двумя костылями. Жестко. И в этот момент Наш доблестный следак понимает, что это именно, именно та самая женщина, которую они ищут, но только вообще непонятно, что у нее может быть за мотив и как, откуда у нее талии, это какой-то редкий химический элемент. Вот. И дальше они начинают э, опрашивать соседей, опрашивать ее друзей, 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 и находят у нее, я не знаю, правда, как, потому что соцсетей же не было, как можно найти друзей, друзей, друзей в полном офлайне. Вот, и они находят, что у нее есть подруга, которая работает в геологическом каком-то бюро, а Тали как раз используется в ювелирной промышленности и в геологии. Э, опять же, вообще не знаю, что и как там. Когда читала про это, буквы перескакивали, и я ничего не поняла. Вот, э, ну, в силу того, что я имею гуманитарный склад ума и всякие химические ребёнка меня пугают. И Эта подруга говорит, что... Тамара, а именно так зовут посудомойку, что Тамара на протяжении последних 11 лет у нее 9 раз брала талий для того, чтобы отравить крыс. Окей, хорошо, да, потому что редким тяжелым химическим элементом, используемым в геологии и ювелирной промышленности, травить крыс. Ну, ок.
0: ну вот, кстати, мой чувак э, тоже же эту соль на работе взял. И, видимо, просто это ни у кого не вызывало вопросов, потому что такие, ну, блин, тяжело достать все, что угодно, поэтому на, вот тебе талий. Ну да. тали. в
1: советское время, очевидно, все немного подворовывались с работы. Ну не все, конечно, но там... Если у тебя есть волшебная соль, чтобы солить кожу или металл, которым можно травить кого-нибудь, то, конечно... Вот. Полицейские начинают копать э -э под тамару, и все начинается, конечно, с обыска, и они находят у нее этот самый талии, спрятанный в швейной машинке. Это такая баночка, которая оказывается тяжелее, чем. То есть она на вид кажется легкой, а на самом деле она очень тяжелая. И Тамара, конечно, шипит на них, плюется и там, типа, все отрицает, но женщина-следователь. Которая проводит обыск, просто забирает у нее эту баночку и говорит: типа, молчи, тварь тупая. Вот. И дальше они пытаются разобраться в мотивах Тамары, но узнают гораздо больше и интереснее всего. Как оказывается, Тамара такая девушка, с такой ей 45 лет на этот момент. Вот. Это, кстати, довольно красивая женщина, на вид такая эффектная. Ну, нашу бабушку похож <смех> по папиной линии. Вот. И, в общем, Тамара она такая роковая женщина. Почему роковая? Потому что, э, ну, вот э, кто ей дорогу перейдет, э, сразу либо лысеет и начинает становиться хромым, либо сердечный приступ и сразу на кладбище. Так случилось с ее первым мужем-дальнобоем. А дальнобой в Советском Союзе — это, типа, самая клевая профессия, потому что много денег, там, ну, классные чуваки-дальнобои. Вот. И, э... Ты
0: так рассказала, что мне стало казаться, что у тебя есть какая-то история про крашеное дальнобоя в детстве.
1: Нет, нет, у меня нет истории. Жаль, жаль, что у меня нет истории про крашеное дальнобоя. У uh, меня Есть только история про мою подругу, одну мою подругу, которая однажды проснулась утром, и у нее очень болели руки. Она пыталась прям вот не поднять, руки были. И она пыталась вспомнить, что было накануне, и потом выяснила у друзей, что она немного перебрала в баре и решила развлечься таким образом, что сверху с моста, который проходил над шоссе зимой, поднимая куртку, кофту, там лифчик и все остальное, сверкало сиськами дальнобой.
0: Почему ее руки болели? Она так яростно поднимала куртку.
1: Потому что... Да, потому что было очень тяжело задирать там куртку и все остальное. И она делает очень резко, потому что только в последний момент, понимаешь, типа это фура или просто машина, а, а только дальнобой сверху типа увидит над мостом.
0: И я... Подумал, что ты расскажешь, она такая, а что же было прошлым вечером? И она просто забыла, как она последние 10 лет работала длиннобойщиком и крутила баранку без гидроусилителя, нет, типа, нет. поэтому у нее руки болят. К
1: сожалению, все более, более прозаично. И, в общем, Тамара дала своему мужу бутербродиков с собой вот, в рейс, и он из этого рейса не вернулся. Так она разжилась своей первой киевской квартирой. В это время ее сестра, которой Тамара завидовала, выходит замуж за какого-то очень богатого деда, и Тамара учит свою сестру, как сделать так, чтобы легко и быстро стать вдовой. Сестра, естественно, следует ее совету. Ну и Тамара, она такой, типа, человек, который такой убийца, когда вот возникает потребность. Ну, то есть у нее нет никакой сверхидей, просто вот. Ну, хочется, надоел муж, там, не знаю, еще что-то такое там кто-то выбесил. В общем, она частенько это что-то такое делала, но у нее не было никакой сверхидеи, никакого, никакой миссии до тех пор, пока однажды она, гуляя вечером по Москве, не увидела, как в гостиницу которая сейчас называется Украина, а тогда, наверное, как-то по-другому назывался, кстати, останавливался в этой гостинице такая огромная, очень красивая старинка э, в центре города. Как э, рядом с ней тормозит э, офигенная блестящая черная Волга, из нее выходит супер суперклассная котелочка, и на высоких каблуках идет такая вот у гостиницу вот. И Тамара такая: "Все, я тоже хочу черную Волгу". И у нее появляется болезненная фиксация на Черной Волге. И э, она ищет, бесконечно ищет возможности заработать, выходит замуж во второй раз за чувака относительно состоятельной семьи, которая ее моложе на 15 лет. Вот. Его родители против, но вскоре его родители э, умирают от сердечного приступа. Потом от сердечного приступа умирает э, сосед родителей Тамары которая очень громко смотрит футбол и мешает смотреть ее маме смотреть там свою передачу ну в общем такая вот женщина но идея с волгой как бы становится для нее такой самой главный и самый важный и она ищет способы разбогатеть и в этот момент она узнает она уже переезжает жить в частный сектор у нее есть двор большой это какая-то м-м, благополучная окраина Киева и она узнает о том, что очень неплохо платят людям, которые забирают из этих совхозов, зверохозов, как это называется, это очередная доздраперма советская, я не знаю слово. Ну, короче, ферма, где выращивают скот. Им нужно уложиться в пятилетний план, иначе всем трендец. И для этого им нужно вырастить сколько-то там килограмм свиней. И они отдают людям в частный сектор свиней на вскармливание, а потом как бы у них выкупают за неплохие деньги этих свиней по весу. И Тамара набирает свиней столько, что у нее просто полный двор свиней. вот. И муж ее при этом, как мы знаем, с двумя костылями лысенькие едва ходит по дому. А сама Тамара работает посудомойкой в школе. Что она начинает делать? Она начинает воровать еду из школьной столовой. И все у нее, свиньи у нее жирные, уже там половина денег накоплена на Волгу, как бы все хорошо, когда вдруг приходит на работу в школу вот эта вот э, Наталья, которая контролирует все закупки, и растраты и все такое. И Наталья, которую эксгумировали, она супер принципиальная тетка, она такая: Нет, э, все выбрасываем на, ком- на помойку, никто ничего не забирает. А Тамара все забирала себе. То есть даже там был такой случай, что дети попросили на кухне у повара остатки костей, каких-то котлет покормить бездомную собачку. Тамара увидела это, отобрала у детей все и потом еще траванула их талией, но они выжили. И, короче, Тамара решила э, травануть эту Наталью, траванула ее весьма успешно. Но после этого другие люди начали замечать, что она ворует из кухни еду. И доподлинно было неизвестно, кого именно она хотела отравить, но она отравила какую-то кашу. И этой каши, короче, поели все. Поели дети, поел ремонтёр холодильников, поел несчастный трудовик, который умер. Вот. И, ну и, и как бы она признавала, что дети ее довольно подбешивали вообще, в принципе, как явление. И, в общем, все это было сделано ради свиней. Конечно, ее поймали, и вначале она во всем призналась, но когда дошло дело до суда, она сказала, что типа, на нее оказывали давление, и поэтому там, как я понимаю, был такой вот настоящий суд, где она все отрицала, а ее обвиняли и предъявляли улики. И она была обвиняемой вместе со своими родителями, со своей сестрой. То есть это была такая семья отравителей, такие советские борджи. Короче говоря, там суд длился год То есть э, я когда ресерчила я столкнулась с тем, что в советское время Очень, э, то есть не о какой-то там книгах, визитах журналистов Проданных при жизни киноправах, каких-то детях зачатых на зеленой миле Ни о чем таком речь не шла То есть э, возникали подозрения, человека задерживали Выбивали из него признание, там, эту явку с повинной подпись И в течение трех недель Слэш трех месяцев приводили в исполнение смертный приговор. А тут, как бы женщина, резонансное дело ну, и сюда присяжных, естественно, никакого нету. Резонансное дело, поэтому год длилось все это разбирательство. И в итоге Тамару приговорили к высшей мере наказания. Вот И она была расстреляна в 1988 году. Вот так. Это история Тамары Иванютиной. Но ее фамилия все время везде разная. А замечательный, как его зовут этот чувак?
0: Уголовкин. А,
1: не Уголовкин, подожди, а вот этот, который ведущий.
0: А, Коневский.
1: А Коневский называл ее просто Тамара Ивановна. Весь выпуск, потому что он не запарился тем, чтобы запомнить ее. А,
0: подожди, Тамара Ивановна. Так это же она так известна. Я слышал про трава, Тамару Ивановну отравительницу. Нас пугали ей в школе, по-моему. Да? Uh-huh.
1: Ну, отлично, но ее зовут Тамара Иванютина, на самом деле, эту даму И, в общем, за свою карьеру она убила, в общем-то, 9 человек в общей сложности И 20 раз людей травила Но она настаивает на том, что когда люди не умирали от отравления Это потому, что она не хотела, чтобы они умирали Хотела просто сделать им больно Потому что она отлично натренировалась на соседских кошках и курицах В том, как дозировать талии за годы практики вот такая вот Тамара Ивановна, как оказалась героиня страшного советского фольклора, которой меня в детстве не пугали, кстати, но могли бы. Одна из трех женщин, которых расстреляли в Советском Союзе.
0: Не, не знаю, мне кажется, твоя история более грустная, чем моя. Моя может быть более такая графическая, жесткая, но вот это какая-то, какой-то вот это вот. Прям повеяла таким вот холодным, каким-то промозглым советским бытом, который с людьми делает что-то странное. Ну,
1: да, это такая очень советская история. Она похожа на какой-то ужасный советский фольклор. У меня была книжка такая в детстве, где там девочка-красная рука идет по городу, пионер-лагерь, где все вампиры, и все такое. Ну да, типа тетечка из столовой, которая хочет тебя убить. Вполне себе. Ну, и как бы да, сама история, что типа люди хотят хорошо жить, а им не дают. Вот. Советская, советская такая история, но эм, я выбрала ее, потому что, ну, потому что это женщина, которую расстреляли. Я хотела изначально выбрать другую женщину из этой троицы, но там, там нужно два часа рассказывать, там очень,
0: очень. Еще жестко. заметил, что ты сказала, следователь была женщина. Это примечательно. Одна
1: из, одна из следователей была женщина, да. Одна из следователей, да. Но об этом в, 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 в как, по, по причинам, которые я описала, что не особо много публичности было привлечено, но ну, если к делам этих всех убийц и маньяков в советское время, если там не считать, чекатило, да, что очень мало информации, очень мало фактов, и, к сожалению или к счастью, Огромная работа была проделана и каналом НТВ, которые прям ездили на места и разговаривали со следаками, разговаривали со свидетелями, собирали данные. Ну... То есть трактовка, трактовка, и представление этих данных, данных в передаче, это, конечно, трэш и просто жесть. Потому что тот выпуск, который смотрела я, назывался "Ядовитая школа".
0: А тот выпуск, который смотрел я, назывался "Дело Фишера". Просто так без без а, без искусства.
1: Ну это, по крайней мере, да. Ну, видимо, Фишер более такой известный бренд, скажем так.
0: Слушай, ну вообще, вот, э, я же, да, обещал рассказать. Вчера ко мне в гости приходили друзья, а я до их прихода не успел посмотреть э, к выпуску «Свое следствие вели». Я такой, ребята, общем, Я
1: смотрела одна, Запишись в комнате, чтобы не позориться.
0: Интертеймент у нас сегодня вот такой, ребята.
1: Да, я представляю, приходишь в гости, а там... Включает «Следствие вели».
0: Что-то в в начале выпуска хотел сказать про Каневского, что-то уже не помню. Значит, наверное, не так важно было. Я еще посмотрел...
1: Но он бесячий, он ужасно бесячий, он путает имена постоянно, и э, фактических ошибок именно в том, как он рассказывает, в том, что говорит он, до хрена фактических ошибок. Но я его люблю, потому что с детства э, был сериальчик про... Знатоки.
0: Ты, тебе было...
1: знатоки. Тебе
0: нужно было сказать, а. но я с детства его люблю, но это уже другая история.
1: <сёк> и, кстати, не знаю, жив ли он. Я
0: тоже не знаю. А, я... это не важно. У меня еще было такое впечатление, смазанное от следствия Вели, потому что я посмотрел выпуск «Криминальной России», Которая выходила на НТВ с 95-го года, и я посмотрел... О, я,
1: люб... я любила ныкаться и смотреть «Криминальную Россию». Я
0: посмотрел выпуск, который сняли еще при жизни этого чувака. Он сидел на Death Row, uh-uh. или как оно называется, ждал, короче, исполнения своего расстрела. И этот фильм вышел. В
1: камере смертников.
0: Вот, и там... Там прям жесть. Там показали и вот эту историю, которую я вырезал. И показали еще кадры, про которые я даже не уверен, какой должен быть возрастной рейтинг, потому что там просто жесть.
1: Расскажешь мне после эфира? Я после
0: эфира тебе расскажу. И... Типа кадры, где этот сам Головкин говорит И то есть там прям Причем в 20 минут все уложили И там, ну это прям настолько крутой контент Ну то есть это Ну типа это даже Ну на уровне типа Бандитейпс На уровне современных нетфликсовских вещей а следствие вели, там, музыка из Бенни Хилла. Вот такая ванночка. Я не расскажу вам, зачем она.
1: Да, да, следствие вели в выпуске, который смотрела я. конецки танцевал на улице под музыку уличных музыкантов внезапно. А потом говорил, да, именно здесь видели Дезроперму перед тем, как ей стало плохо. Такой, да, и это относится к делу, потому что... Потому что ему нужно заполнить 45 минут эфира чем-то.
0: Ну, там это, видимо, концепция шоу про советский быт рассказывать еще, не знаю. Ну, в общем, вот этот вот выпуск 2011 года про Фишера, он такой беззубый и неинтересный, а вот эта криминальная Россия, где в два раза меньше хронометража, и там вложено просто так Таких фактов там. В общем, круто. Обидно, что НТВ ну так вот уронило планку, в этом смысле, и стало каким-то скандалом интриги расследования вместо true crime канала.
1: Ну да, потому что обычно НТВ это тот э, позорный штамп, который ты получаешь, когда заговариваешь при личном обществе про какой-то True Crime, про преступников и так далее. Там на вечеринке начинаешь что-нибудь говорить: и тебе говорит: Валя, что за НТВ? Что у тебя тут опять за НТВ? Кайдите нафиг, у меня здесь Netflix, мой собственный. А, кстати, Тим, я хотела спросить, а ты посмотрел уже нового Джокера?
0: Да, я сходил на третий день после премьеры.
1: На первый не решился? Это просто кто не в курсе, у нас был выпуск недавно про преступников, которые вдохновились Джокером как персонажем.
0: Ну, я не решился, я просто работал,
1: Шутка такая. И я тоже посмотрела: типа вечером в пятницу, в полный зал пошла. Ну, немножко было, конечно, стремновато, когда у нас тут в деревне, где я живу, в кинотеатре нельзя ногами упираться в спинку стула перед тобой. Ну или там положить, если куда-то, это вообще. И там между рядами ходит контролер во время <смотра> просмотра и типа ругается на тех, кто кладет ноги. Вот, поэтому я несколько раз так уголком зрения ловила эту фигуру в черном. И такая, Ой, блин! Что это такое? Я,
0: кстати, что-то пока не могу однозначно сказать. Ну, то есть фильм определенно классный, он мне определенно понравился, но какое-то такое нецелостное не впечатление у меня сложилось. Не знаю. Не знаю.
1: Ну, я хочу просто сказать для э, протокола, потому что сейчас все резко полюбят хаки на фениксе и все такое. Я хочу сказать, что я засматривалась на его заячью губу <laughs> еще до того, как это стало мейнстримом.
0: Но я не засматривался на его «Зайчью губу», потому что он мне больше всего известен по фильму «Она», а там у него усы.
1: И «Она» — это уже поздний творчество. Был такой абсолютно дебильный, ну, в принципе, как и все фильмы с Николасом Кейджем, э, фильмец под названием «Сколько-то там миллиметров», про, кстати, тему, <свят> 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 я не помню просто сколько, потому что не хочется сказать 8 миллиметров, потому что там не 8, а 9, наверное. Это про, я забыла, как это называется, когда снимают настоящие убийства и преступления на камеру, как кино, я, я забыла термин, это очень интересная тема, это такая городская легенда, что там где-то бродит какие-то видео кассеты потому что это 90е на которых записаны там настоящие какие-то там преступления вот и там феникс играет чувака который такой молодой прошаренный продавец в секс шопе и вот это просто роль мечты
0: мне кажется то что ты пытаешься вспомнить называется снав
1: СНАФ, снав, точно, да. Типа
0: это жа- жанр. Да, с
1: жанром. Вот, кстати, про, ну, про СНАФ тоже было бы интересно как-нибудь сделать выпуск, но только правда в том, что правды нет.
0: Спасибо группе Кровосток за то, что слово СНАФ есть в моем глоссарии.
1: Давай просто скажем спасибо группе Кровосток, точка. В принципе, объявляем благодарность. Вот такая вот у тебя была история, которая меня будет являться в кошмарах. Я я думаю, что сейчас прямо заверю себе еще кофейку и включу «Криминальную Россию». Вот. Эм, а просто меня...
0: представляй, что это гослинг, и что это все неправда, и он такой в конце зубочистку.
1: Хорошо, я просто буду представлять себе, что это гослинг. Давайте вообще просто все представим себе, что это гослинг. Я думаю, что давай сделаю, я сделаю э, половину лица уголовки, но половину лица гослинга, и пусть попробует угадать, где кто. Кстати, в, в прошлый раз я выкладывала в наш инстаграм у холмов, э, и у холмов э, фотографию Ди Каприо и фотографию HH Холмс. HH Холмз, да. И большинство людей проголосовало за то, что они действительно похожи. А ты проголосовал за то, что нет.
0: Ты просто. Воспользовалась приемом и приклеила ему усы, все-таки, ну да, это два усача, и таки да. Ну,
1: я ну, просто не нашлось подходящей фотографии Ди Каприо с подходящей формой усов. Вот так. Пришлось импровизировать.
0: Мне как-то обидно, что получилось не так забавно комедийно, как в прошлый раз. Но что поделаешь?
1: Да, нет, вполне нормально. Каждый раз мы. У нас получается. Что-то типа, и вот об этом нас предупреждали в детстве uh-huh. <связать> не ходить к дяденьке в гараж <связать> и не бесить в школьную столовую тетеньку, которая тебе булочки дает.
0: Я вообще не буду есть в столовых какое-то время теперь. Да.
1: Вообще хочу сказать, что хочу сказать, что в принципе, как бывший работник общепита, хочу сказать: не стоит бесить тех, кто приносит вашу еду. На этом мы с вами попрощаемся. Мне пора смотреть Криминальную Россию.
0: Криминальная Россия на часах, да?
1: Да, у меня Криминальная Россия оклок сейчас. Вот обязательно, обязательно добавляйтесь к нам во всяких соцсетях, везде. Я стараюсь, мы стараемся поискивать развлекательный контент в перерывах между выпусками. И, пожалуйста, пишите свой фидбэк, потому что ну, мы общаемся друг с другом, но... <смех> но нас слушают люди, и хочется знать, что вы думаете, что вы хотите, что вам интересно, что вас бесит, э, кроме моего голоса. Вот. И, в общем, давайте держать обратную связь. А то мы будем вам все время рассказывать про соленую кожу.
0: Ой, я. Я. я... Вот к- как ты это сделал? Я пять минут пытался придумать, типа. Точнее, не пытался придумать, а мой мозг просто такой, пошути про соленую кожу, пошути про соленую кожу. И я такой, нет, не надо, ведь мы уже как бы от этой темы ушли. А сейчас мы напомним, и слушатели такие, блин, соленая кожа, О, Мне кажется, надо будет... Вот давай я объявлю, а ты сделаешь. Давай запустим историю, чтобы люди нам могли написать, про что они хотят выпуск. Сделаем этот, типа, задайте нам вопрос. Вот под выход этого выпуска узнаем, может быть, вот мы с Наф упоминали, мы про Банди постоянно говорим. Банди все хотят. Вот нужно узнать, мне кажется, спросить у наших замечательных слушателей, какой жесть, какой жанр жести им было бы более всего интересно услышать.
1: Да. Всем спасибо. Тимон, спасибо. Это было незабываемо. В буквальном смысле
0: ты привыкнешь к этой мысли все будет ок
1: ну просто почему-то советские и российские они какие-то более жесткие про них вот узнаешь и как-то когда это где-то там не знаю в Америке в Австралии в Британии и ты такой а ну это меня не касается хотя я вот жила в Британии когда там орудовал серийный убийца который охотился на молодых женщин которые путешествуют одни поездах это было довольно прикольно но об этом в следующих выпусках Goodbye!